0: Hola y bienvenidos, bienvenidos a Rando History, History. El, el podcast que les habla de problemas, problemas angustias y preguntas, y preguntas de la historia en, en relación con, con la tecnología, los videojuegos, juegos, el mundo digital y en general la
1: cultura pop. Como siempre, estamos...
0: Elvis <risa> arroba Elvis con Rojas
1: y José arroba José Geek, LML. Estamos en redes como arroba Podcast R -A -H, A -A -H, y nos pueden escuchar, escuchar en, todas en todas las apps, apps de Podcast. De podcast. Recuerden que en nuestro, nuestro Patreon, Patreon puede podemos apoyarnos con un, con un dólar mensual. mensual.
0: Este es un episodio especial. Vamos a hacer un balance historiográfico de los 50 episodios de Random Access History, lo que equivale a años humanos, total de 4 y además de todo esto, tenemos un regalo al final para ustedes que nos escuchan mes a mes, que nos aguantan en sus oídos así que los invito a que se queden hasta aquí.
1: Cuatro años de FAMOXIS HISTORY ¡Feliz cumpleaños!
0: ¡Feliz cumpleaños!
1: Antes que nada antes que sigamos con el capítulo marica. Elvis yo realmente quiero agradecerle de todo corazón sí, claro. o sea, con, con las puertas de mi corazón abiertas con mis brazos abiertos con la lágrima en el ojo con las venas abiertas. a abiertas con las venas abiertas de América Latina le quiero agradecer realmente a todas las personas que nos han escuchado desde los primeros episodios sí, sí. porque no es fácil no, escuchar no, no. los primeros episodios de Random Access History no es fácil y yo sé que en ese momento eran otras circunstancias históricas otro contexto pero no es fácil y realmente agradezco muchísimo a las personas que están desde el principio. Sí, sí, total. Y cuando uno empieza a escuchar esos
0: episodios, ya, ya estando en este análisis, en este balance que vamos a hacer, es súper raro volverse a escuchar porque oh, no, hay muchas cosas y ya hablaremos de eso. Pero sí, muchas, muchas gracias a todas las personas que se divierten, que se entretienen escuchando a, pues, a, a las a veces babosadas que decimos aquí. Los chistes eh, malos chistes Dios. malos, a veces los temas están ladrilludos, pero pues muchas, muchas gracias y los estimamos muchísimo.
1: Sí, sobre todo a la gente que le daba prioridad al contenido y no tanto a la forma, muchas, muchas gracias porque, porque el ejercicio que hicimos hoy fue escuchar casi toda la historiografía de Random y, parece es difícil, es duro. A yo la sufrí, yo, José Nicolás, la sufrí. Uy, así no. <risa> sí, no. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? ¿Cuál es el episodio?
0: Como buenos historiadores, investigadores que somos, pues nos sentamos a pensar: como, venga, cumplimos cuatro años, llevamos 50 episodios, pues creo que ya es momento de hacer una especie de balance. Una historia crítica, si se quiere, un estado del arte, una investigación historiográfica sobre Random Access History, que no es la historia del podcast como lo hicimos en un episodio. Hace dos años. Hace dos años Marica. que...
1: Hace dos años hicimos eso. En no pandemia. Mucho tiempo.
0: Entonces, no es la historia del podcast, que ustedes ya conocen. Más bien, vamos a comentar los contenidos, las fuentes, los comentarios, los episodios que hemos venido trabajando, desarrollando, comentando, criticando, burlándonos, incluso a lo largo de todo
1: este tiempo. Y pues, de nuevo, a quienes se queden hasta el final, pues un pequeño regalito, una pequeña sorpresijilla. Pues que no, pues comencemos entonces. ¡Hagámosle! Listo pues. Bueno, primero que nada, pues yo quería, como, comenzar suave, no tanto con un análisis más tan estructural, sino, ¿cuáles son tus episodios favoritos de rato? Para
0: mí, los mejores episodios, a los que más me ha gustado, pues ha sido el de Lisa la Iconoclasta. Uf, Ahí me, me, me gustó episodio. mucho, disfruté mucho viendo el episodio, analizándolo, volviéndolo a poner, viéndolo en inglés. Sí, como, siendo muy tiquis, miquis, no tanto en lo. Precisamente histórico, ¿sí? O sea, porque uno en ese episodio no puede analizar nada histórico que haya sucedido, ¿sí? Uh -huh. Sino es la forma es en que chévere. Lisa abarca tanto contenido histórico como una figura, pues, fundacional de, de Springfield. Entonces me parece muy chévere los chistes que hay. Son muy entretenidos. Eh, me encantó. Disfruté mucho haciendo ese, ese, ese episodio. Una vez en una reunión del de Café Podcastero, en esas salas como random que le ponen a uno, Sí, Me tocó con una chica y me decía que no, que ese era su episodio favorito, que fue muy chistoso, que le gustó. Sí. Entonces también fue como, uff, uh, muy, muy muy chévere.
1: Bueno, para este episodio me alcancé a maratonear los primeros casi que dos años y medio de Random Access History, porque los demás los tengo un poquito más frescos. Y no, para ser definitivamente mi episodio favorito fue el primero en el, en el estudio podcastero con Felipe. Primero porque sí. es un alivio para los oídos escuchar un episodio con audio muy, muy bueno. O sea, no, ni siquiera audio decente, sino audio bueno. O sea, de estudio. Es que es un estudio a, a la
0: cafetería esa.
1: Cafetería que no era cafetería,
0: <ríe> eso era un lugar amorfo ahí. Muy extraño donde grabamos.
1: Esas condiciones paupérrimas de grabación. Y no solamente por el audio, sino también porque, bueno, fue la primera vez que tuvimos una persona invitada. Y realmente los temas que tocamos con Felipe sobre piratería y relacionarlo con el presente fue muy, muy lo que yo siento que siempre quisimos que fuera el podcast, como relacionar pasado con un problema grave del presente, pues que es tecnológico y digital. Entonces ese episodio y de en general los demás, creo que el camino hacia el dorado, sí, el ese camino hacia bueno. el dorado para mí reúne todo lo que es la histocrítica. Además del de Lisa, obviamente, el de Lisa es muy, muy bueno. Pero en el camino hacia el Dorado, siento que nos divertimos también muchísimo viendo la película, criticándola, sacándole vainas así del culo. Eh, y es una película, pues nada, que, que yo le tengo mucho, mucho cariño. Es una película de culto para mí.
0: A mí, otro episodio que me gusta, que se entra, es el episodio de Historia y Memoria en Coco, que hicimos con, Uf, con Sari. Uf, a mí, ese podcast, más porque yo venía con, como con una postura que era pues muy nishana, que habla de que pues los historiadores sobrecargamos de pasado nuestras espaldas, entonces yo partí con la premisa de que es necesario olvidar.
1: Ahí usted se anda ahí los pasos por sí, de la segunda y claro, esas vainas, yo lo escuché, yo dije, mar, este, o sea, este podcast se puso denso, y es de los más largos, o sea, yo le quité como 40 minutos a ese episodio, Hoy en día yo creo que lo hubiera dejado de hora y media.
0: No, ya es más, la postura de Sari, pues al escuchar como esa, sí. esa primera línea, ella era como, pues es que mi, mi abuela tiene Alzheimer y para mí eh, la memoria y conservar la memoria es todo. Entonces fue como una discusión tan bonita y, y pues Sari es súper pila, tiene muy claras la, las cosas y la forma en que comunica las vainas, pues es, es muy chévere, es muy chévere dialogar con Sari. Entonces para mí ese episodio fue como uf, muy, muy bueno y pues también analizamos cosas chistosas, terminamos hablando de temas así redensos también, no solo de la memoria, sino cosas de México, Colombia, paralelismos. Es muy, muy ah, chévere.
1: Sí, ese, ese episodio fue muy bueno y creo que es de los episodios que reescuchándolo yo dije como, Marica, quisiera añadirle tantas cosas, o sea, quis, quisiera volver a hacerlo. Sí, o sea, quisiera hacer una parte dos de este episodio porque, fue pues, puta muy, muy bueno. Yo disfruté de pe a pa la, la, la conversación. Y además
0: que fue muy chistoso grabar ese episodio porque... Y esas cosas que ustedes no, no saben, un, un backstage, cosas que pasan de detrás. Si Ajá. no puedo entrar a la reunión, pues porque no tenía un computador, se me ha dañado, tuve que ir donde un amigo, pero el amigo Uy, tenía sí, Mac.
1: momentos eran muy densos.
0: No pudimos grabar, me tocó devolverme a mi casa, eh, tapar un cuarto full cobijas para que se escuchara mejor, coger dos celulares para que uno grabara el otro. No, o sea, mejor dicho, eso fue un complique, el verraco. Yo terminé muy cansado de, de grabar ese episodio, pero con esa satisfacción de que se pudo hacer y que la discusión fue muy, muy chévere. Entonces, me, me encanta ese episodio. O sea, reescuchándolo fue como, pues, me despertó muchas
1: muchos recuerdos. Parce, y ahí en esos me acordé en ese y en otro, unos, un episodio, dos episodios antes, pues que... Se nota que el dato random de Elvis fue pegado después, o sea, no fue grabado al tiempo. Sí, sí, claro. Hay, o sea, yo no me acordaba que eso había pasado tantas veces, pero se nota resto. Yo no sé si la gente lo haya notado, si ustedes lo notaron, cuéntenos, pero hay unos que se nota resto que Elvis no hizo la tarea cuando le tocaba. No es que no hiciera la
0: tarea, sino que. Cuando el audio después. fue fue, un, fue Ese episodio fue muy desgastante para mí, María. No solo los cambios, haber estado ahí con esos los celulares, no estaba muy exhausto. Y lo que tú decías, o sea, el episodio sale súper recortado porque grabamos muchísimo.
1: Sí, esa mierda estuvo muy jodida de editar. Y otro que estuvo muy jodida de editar fue el de ART. Uf, marico. Yo me acuerdo sí. también nosotros de, de felices, ay sí, pandemia, es más fácil grabar, sí, va, José, editemos cuatro pistas de una, uy no, y yo no tenía los conocimientos que tengo ahorita porque después de Podcastinación 2020 a mi Paula de Snodismo Histérico me dio unos tips buenísimos para editar multipista, y desde ese entonces yo como que aumenté mi productividad en el 400%, pero antes de podcastinación 2020 me demoraba por lo menos unas 5 horas para editar un episodio de una hora. Ahora me demoró como dos horas y media, o sea, realmente fue... Gracias, Pabla, yo sé que nos estás escuchando.
0: Sí, claro, una reducción abismal, Marika. No solo eso, sino conocer nuevas herramientas, o sea, sí, cada vez que uno se va metiendo en el tema del podcast, llegan personas que le dicen como, ¿usted qué está haciendo ahí, no? ¿Por qué no haces esto de esto? Y no
1: como, ¡oh! No hay que, solamente el hecho, o sea, se nota cuando empezamos a usarse en caster, que es lo que sí, estamos claro, usando ahorita mira. para grabar, se nota. Se nota porque, y esto sí lo quiero admitir, realmente lo siento, pero los primeros episodios de la pandemia quedaron editados como en el culo. Porque era muy, o sea, no sabíamos cómo grabar a distancia. Eh, se me desincronizaba por unas vainas re estúpidas, como... Al final, cuando ya lo tenía todo editado, ya lo había escuchado, le cambiaba otra cosita y se me desincronizaba todo y quedaron dos episodios, no sé si el de Lisa, creo que el de enfermedades, el de Lisa y el de raza, creo que quedaron editados con el culo y me disculpo de una vez por eso, lo siento mucho. Pero era joven e ignorante. Esa de la enfermedad esa historia también
0: fue duro grabarlo, que yo no tenía compu entonces me tocaba con dos celulares y no, Uy, no, sí. eso era un gallo el hijo de puta, haber grabado todo eso y fue los comienzos de la pandemia, y pues yo vivía en un lugar muy pequeño, entonces no no, no
1: Dios. Sí, o sea esos primeros de la pandemia fueron re duros de grabar y editar sobre todo porque no teníamos ni idea cómo hacerlo eh, ¿Y cuáles son los episodios como menos favoritos? Ay, los menos favoritos. Que no quiere decir que sean malos o sea, porque para mí creo que episodio malo hemos sacado como uno y ni siquiera voy a decir cuál es. Ah, eh. <risa> Averigüenlo. Averigüenlo. ¿Cuál es
0: su episodio menos favorito? A mí que me parecen como flojos en el sentido de que pues al momento eran como buenas ideas, pero cuando se desarrollan terminan siendo ahí como me.
1: Creo que ya sé cuál vas a decir. ¿Cuál? A ver, a ver, a ver. Lo diga, dígalo. lo ¿Eh? tú, dígalo tú. Cuelga tú, tú. No, <risa> cuelga tú. No, cuelga
0: tú. A mí me parece que el de historia conspirativa en Colombia fue como... Era un tema chévere, pero pues no sé. Siento al, al momento en que lo escuché sentí muy extraño, muy raro. entonces pues es que era un en que show en vivo hablo.
1: digital, entonces es como raro, sí.
0: No, no sé, me, me sentí muy mal, entonces siento que el podcast, cuando lo escucho, lo que les digo, me, me recuerda a ese momento y fue como, no, pude haber dicho esto, pude haber desarrollado mejor esto. Siento que yo iba muy acelerado.
1: A mí me parece que, de nuevo, como con esa premisa de cuando lo pensamos, era como gran idea, pero en la ejecución, como que no se dio tan bien, el de la protesta que me parece que hubiéramos podido hacer un mucho mejor trabajo, sobre todo pensando ya después el episodio de Raza que como que tenía la misma idea de coyuntura de explicar algo coyuntural con la historia, invitados y eso, siento que lo hubiéramos podido hacer mejor.
0: Uy, pero, pero ese episodio de raza, para mí, además de los mejores, los que no me gustan tanto, y los agregaría a otra categoría que sería como los difíciles, para mí raza e historia está en ese top.
1: Jodido, sí. Ese y el de... hay muchas formas de hacer historia, porque de nuevo... Aunque tenemos la idea de explicar las diferentes formas de hacer historia, pero terminó saliendo como una lista ahí, que igual me parece que es muy útil, pero que no logramos llevarlo a ese paso de, ¿cómo decirlo? Como de divulgación, como de volverlo más masticable, pues.
0: Ah, no sé, a mí, a mí me gusta, me gusta porque es un episodio que les permite a las personas saber a qué nos referimos con ciertas cosas, ¿sí? Por lo general, uh -huh. cuando pues en el mismo episodio lo decimos, ¿no? cuando uno alguien, hablamos de historia, se piensa en historia política o en historia armamentista de guerras. Y, y pues no, la historia ha logrado llegar a otros puntos. O sea, a mí me parece que, que, que es interesante. Ahí me quedó uno por fuera de los que disfruté muchísimo y es el de 10.000 antes de Cristo. Uf. Marica, muy nunca bueno. me pude haber reído tanto con una película con tantos desaciertos y soluciones y mamadas ahí. Fictis. No, tíos, <risa> fue muy chistoso haber visto esa película. <risa>
1: Ay, sí, la verdad es que sí De resto yo siento que hemos tenido episodios muy interesantes O sea, siempre intentamos que sea divertido para ambos Y si no, te, últimamente pues tener un invitado que, que diga cosas muy interesantes Entonces, no sé, o sea, con Lau, con Valen, con ART también, con Sari
0: Con Felipe, eh, con Felipe Arias, ese episodio también Con fue Felipe Como un desahogo, ¿no?
1: Uf Total. No, y también con Cristian y con Felipe Uceche, O sea, sí, parce no. Felipe Uceche es, es como el comodín de los podcasts. Usted lo llama un podcast y ya <risa> tiene todo solucionado. Te queremos mucho, Pops. Listo. Entonces, habíamos hablado de hacer un balance historiográfico, ¿sí? Y es un balance historiográfico con todas las de la ley, hasta donde yo había entendido, ¿no? Por eso fue que yo me puse a escuchar todos los capítulos de random. No alcancé a todos porque parcellaba lo bien después de 25 capítulos. Yo ya estaba todo mareado. Yo me acostaba a dormir y escuchaba tuturu, tuturu. ¿Turu? ¿Turu? Escuchabas a José decir ahí vamos a. Decir, como, no, no. Escuchaba a mi maldito acento rolo que je puta que mierda no, en serio realmente no sé cómo me pueden escuchar puta terminé odiando o sea no tanto mi, mi, mi tono de voz porque pues es, ya después del segundo capítulo uno como que ya entra en términos de ah bueno así sueno yo pero el acento sí ah fue puta odio mi acento rolo qué qué acento te gustaría tener no sé no sé pero rolo tampoco paisa tampoco no sé, no me gustaría tener... o sea, Y ni siquiera no tener acento porque no tener acento es acento de Discovery Channel. Entonces, tampoco. No me gustaría hablar así. Un mexicano hoy como el de Kikas. Como el de Kikas, sí. ¡Hola, <risa> putitos! ¿Dónde está la cocaína? <risa>
0: Empecemos con una pregunta... No sé si sea simple o no, pero estructuralmente ¿de qué temas se han tratado en random?
1: Bueno, yo siento que en términos muy generales, le hemos hecho honor a la introducción, a la intro. Tecnología, no mucho. Tenemos como tres capítulos de tecnología. Descuidado. Sí, está descuidado. Sí, está descuidadito. Como que eso era algo que queríamos hacer mucho al inicio uh -huh. y después se ha ido perdiendo, por ejemplo, pues que se me vengan hacia la mente el de Big Data y ya. <risa> Hicimos el de Big Data, bueno, los videojuegos. Pero es que eso es otro, o sea, nosotros tenemos la premisa de tecnología, videojuegos, mundo digital y cultura pop. Yo siento que en realidad eso se podría definir en mundo digital y cultura pop. Porque pues tecnología y videojuegos hacen parte de los otros dos. Yo creo que ahí ya, vea, voy a coger los, el, la plantilla de guiones y le voy a quitar eso.
0: Dile a cambio, mochémosles. Mochémosle
1: haciendo Diciendo y haciendo, ¿no? Porque el balance es para, para mejorar. Pero sí, o sea, yo siento que, por ejemplo, ese episodio de Big Data me parece muy, muy bueno. Sobre todo porque dos, cuatro años después sigue siendo válido. Y eso claro. es algo que con temas tecnológicos no suele ocurrir. Y lo escuché, yo dije como sí, todavía sigo pensando eso, y eso que ahora sé más de esos temas. Sí. Entonces dije como bueno, o sea, Elvis y José de 2019, principios bien. Vigentes, chinos, vigentes. Bien chinos.
0: Utilizamos pues, la serie Black Mirror para también excusarnos, y pues esa serie aún es vigente, ¿no? Plantea esos mismos miedos y esos, esos terrores tecnológicos que sí. diría yo que se van a seguir presentando.
1: Lo de los videojuegos, me parece que... No lo hemos abandonado, que siempre tratamos de regresar sí. al tema de videojuegos. Porque es que la vaina con hablar de videojuegos es que uno tiene que haber jugado muchos videojuegos. O sea, no, es, no, no basta simplemente como conocer que existen y siento que eso es algo que al principio como que pensamos que podíamos hacer pero yo ahorita sí siento que para poder juzgar un videojuego hay que haberlo jugado completamente, sí, o sea haberlo jugado de A a Z bien el videojuego, pasárselo y haberle dedicado un par de horas extras incluso.
0: Y que nos hemos un poquito pues no sé si de manera involuntaria o inconsciente cerrarnos un poco a los de temática histórica ¿no? pero Podríamos también aventarnos al vacío de otros juegos indie o otros juegos que no sean históricos pero pues que nosotros de alguna u otra forma vemos una forma de analizar el pasado así sea dentro de la misma historia del juego por ejemplo Halo que tiene Halo, Jalito no sé cómo tratan la historia en Halo
1: ajá ya con videojuegos específicos porque ese tema de los videojuegos no históricos me gustó mucho también ese episodio sorprendentemente tiene muy buenos puntos muy interesantes me gustaría de pronto seguir hablando de ese otro tipo de juegos. Por ejemplo, Halo tiene una concepción de la historia que es toda, toda History Channel. Voy a aprovechar y voy a sacar eso de aquí. Marica, me puse a leer el, el Lord de Halo. O sea, no me leí las novelas. Me empecé a leer la enciclopedia de Halo. Marica, y en Halo dice que había una tribu como prehistórica de humanos, o sea, una sociedad humana prehistórica que tenía acceso a armas espaciales y a viajes espaciales y eso y tuvieron supuestamente contacto con los forerunner que son los que crearon los halos y eso tiene una historia y una concepción de la historia toda ficti toda los aliens hicieron todo marica qué bueno Halo a, a eso me refiero o sea
0: no solo que tengan temática histórica sino dar el salto porque cuando construyen un videojuego hay una historia detrás y casi siempre se remontan a conflictos del pasado entonces los historiadores tenemos que estar ahí y mirar, bueno, esa gente qué concepción del pasado nos quiere mostrar,
1: cuál es esa concepción y pues el ejemplo de José es total y sobre todo cómo esa concepción de la historia ayuda a legitimar los discursos militaristas que presentan sí. en el presente, déjalo pero bueno, cosa que analizamos en imperialismo, con con, con valen, valen. Uf, valen, también, que, que ahí está totalmente. Digamos que otro tema, pues, se si ha sido como lo del mundo digital, pues que ahí va como lo de redes sociales, como de pronto las discusiones del momento, las coyunturas, pues que normalmente las vemos es porque existen las conversaciones en redes sociales, ¿no? Como gracias a eso y yo creo que ahí sí, pues la de YouTube la de redes sociales, todos los temas que siempre son de coyuntura que incluso de nosotros Uribe. al principio dijimos que no íbamos a hacer cosas de coyuntura pero se da muy bien, por eso es que sacamos un episodio al mes, porque si hay una coyuntura, pues tenemos todo un mes para preparar el episodio y por último, pues la cultura pop que yo siento que es lo que más nos ha hecho, yo creo que nos hemos quedado haciendo este podcast porque hemos podido sacarle provecho a una lectura de, de películas, series y videojuegos, pues en general cultura pop, sacarle provecho a una lectura desde nuestra visión como historiadores, que no es la tiquismiquis de ay, es que en Gladiador eh, las chanclas de Leonidas estaban mal, no sé, por, yo sé que no es Leonidas, pero para todo efecto práctico es Leonidas, ¿sí? Es ay, no, Pérez. Mal. Sí, sino poderle sacar como provecho a, a esa digamos ese objetivo que teníamos al principio también que era contarle a las personas cómo se hace la historia desde el detrás de cámaras, o sea, cómo trabaja un historiador para decir lo que dice entonces siento que eso también para mí es de las cosas más top que hay en este, en este show porque es lo que también me motiva también digamos a seguir como, ay, este mes es ver una película y hablar mierda. Sí, total, total, yo por ejemplo,
0: la vez que Analizamos la, la película de Indiana Jones, pues para mí fue, fue muy chévere porque ya no era solo sentarse a ver al héroe, a Indy, salvar al mundo, uh -huh. sino era ver el papel de Indy como arqueólogo en, en, en esa historia, en ese relato. A nosotros no nos importaba si los lugares donde iban si eran correctamente o si existían en el lugar en el que estaban, si el imaginario de Perú era o no era Correcto, pues decimos que era una mezcolanza ahí de, de vainas sí. de indígenas, eso, eso, eso es indígena, pero entonces fue, fue muy chévere e interesante ver qué es lo que hacía Indiana Jones como, y que lo catalogaba como el peor arqueólogo del mundo, pues no sé si sea el peor, pero pues entrará en el top, ¿no? Sí. Que ser, ser aliado de los fascistas, pues eso te mete también en el peor <risa> sí, de, sí, de, de los peores arqueólogos. Pero bueno, eh, entonces sí, sí, lo que tú decías eh, eh, es, es uno de los objetivos, ¿no? Poder no solo ser crítico en vainas de, de aspecto o en, o en anacronismos, uh -huh. o sea, entonces no solo caer en anacronismos, sino ir un poquito más allá y, y entender. Que la película tiene unas reglas y dentro de esas reglas pues hay un contenido histórico ahí, hay un pensamiento, y hay que ver qué, qué tan interesante hay, qué nueva perspectiva tiene o si, si simplemente está totalmente desbordado fuera de lugar y, y pues hay que comunicarlo como en 10.000 antes de Cristo, esa película nada, nada <risa> quedó
1: en la cabeza para siempre uy no, sí, ¿no? Bueno, fue, fue muy chistoso
0: nunca me reí tanto
1: sí, y yo siento también que tiene que ver, además de eso, tiene que ver con los discursos que manejas los discursos que manejas es decir vamos a hacer análisis de sí pero sí o sea en últimas qué historia están contando esa es la pregunta que siempre hacemos como qué tipo de historia nos están contando ahí cuáles son las concepciones del pasado que hay en esos productos me parece a mí que es muy divertido mirarlo y me gusta mucho el hecho de coger vainas tan banales como 10.000 mil antes de cristo como Estados Unidos, la película, y analizar qué historia nos están contando, porque en últimas puede que sean vainas estúpidas, pueden que sean de pronto contenidos malos, pero si los tomamos en serio, los tomamos como parte de un mundo real que se construye a través de los imaginarios que se ven representados en Hollywood y demás, ahí es donde está realmente el valor, ¿sí? Claro, también podríamos hacer nada de esto sin nada de esto pretencioso de ay vamos a analizarlo porque esto es interesante sino vamos a analizarlo porque nos gusta hablar mierda, también es completamente sí, válido, claro. pero yo sí siento que hay un valor muy muy bonito en, en las histocríticas que además me gustó escuchar los episodios y ver cómo poquito a poco tomaron forma. Entonces en Indiana Jones dijimos que era una reseña histórica, una reseña sí. crítica además. Y ya para más adelante, pues ya después la de Nicolas Cage, el Tesoro Nacional. Y ya creo que ya fue como en Lisa o en Coco que ya dijimos histocrítica. Y fue como ya patentado histocrítica, que es el formato este en el que ya... No hablamos de la película, sino de todo lo que hay detrás, todo lo que nos cuenta. Y en últimas ya a veces ni siquiera hablamos de, de la película. Sí. Por eso es que tampoco hemos abordado casi películas históricas como tal, ¿sí? Por eso es que no hemos hablado, no sé, del último Samurai, no hemos hablado de 300, no hemos hablado de, qué sé yo, Mulan, sino cogemos es donde nos veamos reflejados nosotros y donde haya un discurso sobre el pasado y no tanto una representación de cierto pasado sí es que es ahí, raro es, que,
0: sí, es raro pero yo lo veo justificado porque eh, en esas películas que buscan recrear el pasado pues uno le ve le encuentra más problemas eh, visuales y anacronismos sí uh -huh. sí y, y digamos que es un poquito pues para mí un poquito más complejo ver eh, pues esas nociones de pasado que, que suelen ser muy muy historia de, de bronce, pero en estos formatos donde se arriesgan, ¿sí? donde no, pues vamos a contar la historia que, no sé, los padres fundadores eran personajes totalmente caricaturizables y no sé, ¿sí? algo así. Sí. Entonces siento que ellos eh, se dan la libertad, como por ejemplo eh, con el, el, el tema que hicimos con, con Felipe, ¿no? El de nuestras banderas significan muerte ¿sí? entonces como en esta propuesta que busca en un sentido analizar de manera y caricaturizar a los a los, a los piratas pues logran con una versión mucho más realista que piratas del caribe, ¿sí? Sí. entonces siento que esos, esas propuestas que buscan analizar de una manera independiente distinta, una mirada si se quiere crítica o cómica de, del pasado pues nos a nosotros Incluso hacer análisis profundísimos como el que hizo Felipe, que ese episodio a mí me Resultado. voló la mente, Marita. Sobre todo cuando explica lo de el título, yo dije, como este man, ¿dónde vio eso? Eso no está ahí. O sea, ese análisis se lo. O sea, yo siento que ese ha un impacto durísimo a Felipe y. Y sí, claro, entonces uno ve, ve, ve que, que a veces en, en esa forma de caricaturizar, de ser cómicos, de burlarse de, de los piratas, de quitarles ese velo de Hollywood, pues terminan siendo piratas muy reales que las, cuando uno se sienta a leer las fuentes y estos relatos, pues terminan siendo así. Entonces uno es, bueno, esta, esta, esta cosa es muy, muy real. O sea, se acerca más a los piratas que todos los cuentos e historias de piratas que hemos tenido. Buscar ese contenido alterno eh, nos permite profundizar mucho más y sacar conclusiones más interesantes a la historia que analizar el desembarco en Normandía o vainas así bélicas totalmente hollywoodenses como el soldado Ryan. Entonces es como, pues nos sentimos más cómodos en el lado, pero pues también deberíamos enfrentarnos a esas películas. De temática histórica, así como muy precisas que quieren ser el pasado mismo. Entonces sería interesante.
1: Sí, y todo bien. Frescos que nosotros aquí tenemos igual una lista de películas. O sea, cada vez que les hemos pedido, como, hey, ¿qué les gustaría que habláramos? Todo lo tenemos anotado. Y eso es lo bueno de tener un Virgo en el equipo, porque yo tengo todo anotado. <risa> tengo, o sea, tenemos una lista de 12 páginas de episodios que queremos hacer. Sí, y entre sí, sí, esos están todas las cosas que ustedes han sugerido. Que igual, si quieren seguir sugiriendo cosas, todo bien, van a ir a la lista y eventualmente va a pasar. Porque aquí hay episodios de random para dar y convidar. Entonces, me gusta mucho eso.
0: Sí, yo siento que también le hemos dado muy poco protagonismo a, a, a las series colombianas sobre historia colombiana. Yo, yo personalmente pues hemos tenido ahí como una especie de, 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 de deuda con ustedes, pero a mí me gustaría de todo lo de, lo, lo de Bolívar, hay algo que se llama como las, que es como una especie de venganza, como una crisis en la colonia, de unas chicas, okay. las fue pues, puta, bueno, sí, algo así, o sea, ha, ha sacado contenido, un contenido grande, creo que una vez bien en Señal Colombia una vaina de viajes en el tiempo, y van a, a, a lugares eh, se llama o, profesor supero histórico Luis no, no 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 y no, es, no, no, no. es un una clásico. serie de life action no es serie live action. entonces ha, ha habido mucho contenido que podemos analizar colombiano y que puede ser interesante por ejemplo yo me estoy viendo ahorita doctor mata Ajá. Y, y estoy viendo ahí cosillas muy 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 chistosas cosas chéveres y nada pues o sea hay vainas ahí muy interesantes que uno puede analizar como historia.
1: sí o sea yo ya no me puedo quitar las gafas de historiador por ejemplo no, que me, no, ahorita no, que me estoy viendo One Piece One Piece también tiene toda una concepción de la historia uh -huh. sobre todo porque una de las protagonistas de los personajes principales es arqueóloga entonces ya ahí es como marica necesita hablar de One sí, Piece claro, con Elvis claro, 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 entonces ahí claro, hay muchos claro, temas como para tratar y yo siento que eso es lo que también nos va a ayudar a seguir refrescándonos sí uh -huh. sí pues sí, también sí, total, es como total. parte del del plus del podcast ¿no? como poder tratar esos temas que de nuevo, volviendo al, a, a los primeros episodios, si quisiéramos escribir un artículo sobre ese tema no nos lo aceptarían en ningún lado no,
0: no, toca pues abrir otros
1: espacios para charlar de eso y hacer videos en Youtube es muy desgastante entonces para eso estamos sí. en podcast yo creo que esos son en general los cuatro tipos de episodios que hay sí, o sea, sí. los del mundo digital que tiene que ver con redes sociales y con la actualidad no me gusta decir tanto actualidad sino más bien como coyunturas o conversaciones sí. eh, porque igual siempre que hay un tema así coyuntural tratamos que el episodio no sea solo respondiendo a una coyuntura sino que por ejemplo el de raza se puede escuchar perfectamente hoy simplemente sabiendo pues que nos inspiró a hacerlo todo el episodio de George Floyd en Estados Unidos vale pero uh -huh. no, no se limita a esa coyuntura de Ajá, ese momento. Eso es, me parece muy chévere. Personalmente, a mí ese, para mí es
0: el episodio más difícil con el de memoria que no hemos hecho a lograr sintetizar oh, okay. de una manera coherente y poder ser comunicativo a, a, al tema del raza, que para mí es, es muy complicado. Pues yo lo entiendo, pero yo no puedo comunicarlo para que se entienda. Entonces, para mí fue muy difícil ese episodio y todas las lecturas que yo hacía sobre raza, Ajá. pues tenían distintas, eh, tanto definiciones como visiones del pasado de esa raza. Y la
1: definición que da eh, el profe,
0: uff, Uf, pro, bueno.
1: Uf, yo, yo también, yo, yo, yo escuchaba y yo decía, marica Max tiene vocación aquí de, de figura radial, de, de podcaster, porque sí, además marica. que tiene muy buena voz, el man sabe explicar muy bien. Yo dije como, Uf, Max, para siempre en el corazón. Bueno, no sé si esta pregunta valga la pena yo la puse porque fue lo primero que se me ocurrió, cuáles han sido las posturas de Random Access History como en general a lo largo de estos cuatro años. Pero yo siento que no hay como... O sea, yo siento que puede haber como una postura y es sacar la historia de, de lo, entre comillas, tradicional. Y lo tradicional es decir muchas cosas. O sea, sí. no es hablar del siglo XIX, sino es hablar de... De la escritura, básicamente, como ver a dónde podemos llegar con la historia cuando no estamos limitados por las reglas de la escritura, por ejemplo.
0: Sí, yo le sumaría a eso también que, que una de las posturas podría ser de que todo es historiable, de toda historia, de todo se puede sacar conceptos históricos. Y, y vuelvo sí. con esto de, de analizar, eh, no sé, una película, un videojuego, si se quiere un libro, una novela, lo que sea analizar cuáles son las reglas de juego de esa novela y mirarlos con los ojos, con las gafas de la historia y ver cuáles son esos conceptos del pasado que nos va a mostrar. Sí, a, a, a pesar de que puede ser ciencia ficción, lo que quieras, historia extraterrestre, pero pues se basa uh -huh. o, o su base está a partir de unos conceptos históricos que tiene el autor o los autores, lo que sea. Entonces partimos de esa idea de que todo puede ser histórico, todo, todo objeto es histórico, y todo puede ser, eh, todo puede tener una historia y se pueden sacar conceptos históricos de
1: ahí. Sí, como que todo es susceptible a ser visto a través de las gafas de la historia. Hay cosas que a mí se me dificultan mucho y que me gustaría sacarles como, no sé, muchos videojuegos que yo juego, muchas series que yo veo. Es como, ah, me gustaría poderle sacar algo y no sonar como un maldito demente, como, <risa> puta, es que vi que tenía un botón en un pantalón y me pareció que eso daba para hablar de... Ya uno suena como muy muy loquito, como, ay mira Bart, ese es un loquito. No, <risa> pues, pues marica. O sea, pero, lo... pero sí, o sea, estoy de acuerdo porque igual yo de to a todo le intento sacar algo. No, 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 yo
0: no me considero loco después de ese episodio de Felipe y Marica. O sea, <risa> llevó al máximo las cosas, yo no había visto eso, me considero un ingenuo en el tema de piratería, saqué unas cosas que pensé que iban a ser interesantes, pero Felipe lo llevó a otro nivel, y, y, y pues ahí están las cosas, de, de cosas que uno simplemente ve como, ah, severo chiste, hay todo un andamiaje, hay toda un, una construcción histórica detrás para que ese chiste funcione, así sea simple, pero pues está ahí, y como historiadores podemos verlo, podemos comentarlo, criticarlo, lo que sea, y pues eso es lo que buscamos aquí, no quedarnos en anacronismos, no quedarnos en anacronismos, sino más bien ir un paso más allá. Siempre hay que ir un paso más allá, muchachos.
1: Hay que dar el primer paso, como dijo el Papa Pacho. <risa> Pachowski. El Papa Pachowski. Bueno, y para ir de pronto cerrando, no sé ¿qué, tan, uh -huh. qué tanto queramos hablar de eso, ¿qué te hubiera gustado hacer diferente en estos cuatro años? Y es jodida esa pregunta. Yo tengo algunas cosas, como por ejemplo... Siento que debía haber como pensado mejor la edición, como haber sacado más tiempo para hacer una o dos pasadas de edición a cada capítulo. Sí. Por ejemplo, el de piratería, con el primero de piratería, siento que hubiera podido hacer un mucho mejor trabajo. En muy, bueno, a, a los primeros episodios de pandemia también me hubiera gustado como haber estudiado, no sé, haber Será visto más tutoriales, no sé de cómo grabar y cómo editar porque siento que con un par de errorcitos se escuchaba horrible o sea hay partes de los episodios que realmente son y por eso es que al final de esta jornada me siento aún más agradecido con las personas que nos escuchan y que siguieron escuchando después de marzo del 2020 y siguen hasta hoy que yo sé que son más o menos las mismas personas o sea los que pasaron de marzo del 2020 son las mismas que siguen ahorita, y de eso estoy seguro, sí. porque las cifras me dicen eso, ¿sí? <risa> y porque no ha llegado más gente. Entonces, el parche que tenemos desde marzo de 2020, más o menos hasta ahorita, es el mismo. Y realmente sí, gracias sí, a todos sí, sí. ustedes y todas ustedes.
0: Yo concuerdo contigo, el audio es como lo, lo que siempre nos quejamos, y incluso aún somos muy críticos con, con que suene chévere que el audio se sienta bien, que la música, que los cambios sí pudimos haber eh, mejorado cosas de edición, a mí me gustaría tener algo más edición, eh, meter como más memes, como que se descanse un poco también de nuestras voces con, con audios, con cosas, pero pues a veces la conversación se presta para eso, como a veces no, entonces sí, ser como un poquito, tener mejores chistes también, o sea, cuando escucho <risa> eh, un episodio digo como, ah, ese comentario todo marido. estuvo reculo dicho, ese esto, chiste, pero sí, yo también, nada, nada. sobre
1: todo los primeros, un humor muy cringe, tocaba meterle más referencias a los Simpsons, tocaba meterle más tiros y remates en audio, o sea, no simplemente hablando, sino... Yo siento que en eso sí he ido mejorando porque me da menos miedo meterle cosas, ¿sí? Como que, ah, marica, si le pongo esta canción de Café Águila Roja no nos van a demandar, ¿sí? Todo bien. Sí, 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 sí
0: también es como arriesgarse un poquito, de jugar con el sonido, algo más envolvente. Ush, odio que los primeros episodios sean eh, divididos.
1: En estéreo, sí.
0: Uy, es qué porque yo, Y, yo, y Uy, sí, es sí, que sí, ni sí. siquiera fue es a propósito.
1: No, no, Ni siquiera fue a propósito, porque yo los empecé a escuchar y yo dije como, ¿por qué esta mierda está en estéreo? Yo en ningún momento le dije, <risa> o sea, yo en ningún momento espiche un botón que dijera estéreo, en ningún momento. Luego hay otros que están en mono y luego ya están de nuevo los que estos que estamos sacando últimamente, cuando yo los edito al menos, que están un en poquito en estéreo para que se sienta más chimbita. Pero
0: fíjate que eso fue un, un gallo porque... Eh, yo estaba escuchando unos episodios y me decían como compártame qué está escuchando sí vivíamos en un bus entonces era como venga escuchemos juntos y uno se y uno pierde uno se escuchaba la mitad. una mierda güey. entonces era como ah ese José es un imbécil
1: <risa> sí o sea es que también pecamos por ignorantes al fin y al cabo cuando comenzamos sí, a sí, hacer sí, podcast tonto. no nadie sabía hacer podcast básicamente y los que sabían hacerlo sí. Pues es porque ya tenían cierto entrenamiento, tenían dinero para tener equipos. Mejor dicho, cuando, cuando arrancamos, todo esto era monte. Vea, todo esto era un peladero, un monte. Nosotros llegamos aquí con machete, con decirles que empezamos a hacer podcast antes que Diana Oribe. Somos los conquistadores del podcast, güey. Como en el camino hacia el dorado, cuando, cuando van a comenzar, dice que sí, vamos a hacer nuestro propio camino. Y llega Miguel y echa, echa machete y machete, encuentra una piedra. piedra. Así fuimos nosotros. <risa> Seguiremos la senda. <risa> ¿Cuál senda? Haremos nuestra propia senda. <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 total. Y no sé qué otra cosa, pues nada, o sea, el matchup con la Actualidad Panamericana realmente es de mis episodios favoritos porque es muy chistoso. Sí. O sea, esos manes tienen un talento increíble para la improvisación. Que todo fue improvisado, o sea, todo lo que nos dijimos estaba casi no que sé. scriptado a la letra. Y todo lo que sí, los sí, manes sí. dijeron fue completamente sin saber nada y Yo no sé si, si hemos hablado de
0: eso, creo que sí, en el episodio de, de la historia de Rando. Sí, sí, sí. Que, sí, que grabar con, con, con ellos fue uf, una locura porque minutos antes los conocimos, minutos antes de la presentación los sueños, en vivo llegaron en el tarde llegan tarde y como hola muchachos, ¿quiénes son? ¿con quién toca grabar? Y era como, no, pues nosotros, ¿qué vamos a hablar? Revisaron el guión y ellos como, ah, sí, le echamos una jeada, pero todo bien. Se pusieron esas máscaras de pollo y ya, y fue como, uy, manes. Se metieron en su papel así, pa. Sí, y, y, y es chistoso porque José es una persona que le gusta tener todo organizadito y ir
1: preparado. Maica, yo estaba entrando en una crisis de pánico cuando no llegaban estos manes y, y lo, pero es que... Todo nación estaba adentro, o sea, no había nadie que los pudiera contactar porque estaban en el show en vivo de Presunto y de Estúpido Nerd. Ah, sí. Entonces, pues Sara y Juan Dapo que estaban organizando, no. O sea, estaban adentro, estaban ocupados y yo estaba como, fue puta, fue puta, fue puta, jue puta, jue puta, jue puta, Hasta que <risa> llegaron dos manes, fue como, ustedes son actores actualidad Panamericana sí, ustedes son random, sí. Ah, bueno, se pusieron la máscara, entramos y ya. Y para agua ah, no. patos. Sí, sí, total. Nosotros con José, bueno, ¿cómo
0: vamos a empezar? Estos manes que habíamos escuchado algunos episodios de ellos y eran chéveres, justos, sí, eran humor sí. muy bueno, sí. Pues los últimos sí fue como me tirando a flojos, pero <risa> sí era como, uf, marica, ¿qué vamos a hacer? O sea, eh, eh, fue una, una situación muy estresante, sobre todo porque yo no estaba, o sea, fue tanta la incertidumbre que yo ya no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Sí, Llegó un punto Ajá. en que yo, marica, que... ¿Será que si digo esta cosa así, si sí está bien dicho, eh, si sí es confiable, la fecha si sí es exacta? Entonces yo estaba muy dudoso, estaba retemeroso, casi mi orino del miedo. Pero pues ahí
1: salieron buenos chistes, creo que el chiste de la sífilis. Uf, Mike, ese es el mejor chiste de todo. Sí, marica. Ya, mal, lo hiciste tú, es que eso fue, eso fue lo mejor. Sí, Como es que que, no, que sí. no se esperaban estos manes que, que, que los historiadores salieran con el remate. Sí, y, total. Y es que a mí lo que más sí. me da risa ese episodio es escuchar a los manes rompiéndose. O sea, el hecho de que ellos se rían ya hace que, se, que sí, todo sí. se vaya a la mierda. Eso es lo sí, más sí, chistoso. Sí, sí. Me encantó. Sí,
0: total. Cuando uno dice, como no, pues habían unos, eh, unos diarios de Colón y man, habían, existían diarios de Colón y no, pues claro, Marica, él era un navegante, pues tenía que registrar las cosas. Fui al siento que fue como que, uy, Marica, o sea, Cristóbal Colón escribía, Cristóbal Colón relataba sus viajes, obvio. O sea, fue gratificante, pero grabarlo y hacerlo no fue tan chévere para mí para, mí, para mí.
1: Otra cosita que quería señalar, de cositas que te mientras iba escuchando, es que en el segundo episodio, en Jugando con el Pasado, nos quejamos que no había un videojuego sobre los chips, sobre el mundo prehispánico aquí en, en lo que sería Colombia. Hoy en día ya existe ese juego, está todavía en, en beta, en Early Access, pero pues uh -huh. ya hay un juego, ya hay un videojuego como de medio estrategia, de exploración, de mundo abierto. Chimba, chimba, o sea, mira lo lejos que hemos llegado en cuatro años. Pues <risa> no es nuestro <risa> trabajo, pero yeah. en general <risa> 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 el mundo ha yeah. avanzado. O sea, yo estoy seguro que esos manes escucharon nuestro podcast y decidieron, hey, vamos a hacer un, un juego para, para darle contentilla a estos chinitos. <risa> Otra cosa que también me di cuenta es que, y esto es una crítica a random, es que los datos random son más chévere cuando hay más interacción, ¿sí? O sea, no cuando, sí. cuando se yo cuenta, hablo de narra. corrido, sino cuando son comentaditos por la otra persona. Me parece que son más válidos así. Esa es otra cosa, ¿no? Eh, los datos random.
0: Sí, porque hasta, hasta ahora hemos hablado del
1: difícil. contenido de los episodios, sí. no de la sección favorita por todos los niños de Latinoamérica
0: sí, 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 y cada vez se está volviendo para mí más complejo pues porque ya me ha alejado muchísimo del mundo de la academia entonces cuando José estaba haciendo la tesis pues tenía excusas y, y conseguía cosas chéveres yo sin cambio me tocaba pararme de cero y cosas que me llegaran a la semana poderlas investigar y si no, no, entonces es, es, este tema de, de, del dato random se ha vuelto como, ay oh, Dios tengo que investigar para el dato random y no sé qué es jodido, a o sea, a mí
1: también ya que ya acabé muy jodido y me di cuenta que el 80% de mis datos random son de un, del periodo histórico que yo trabajo, que es sí. principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Como que yo iba escuchando y como los escuché todos de corrido, pues es como si todos fueran seguidos, ¿no? Ajá. Y yo como... Sí. Ah, bueno, en cambio, y, sí y tengo... José siempre arranca como: Nos vamos a ubicar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como este hijo de puta, otra vez. Dan, <risa> de la y de La perra seguía y seguía. Y seguía, seguía. Sí. Entonces, que Madre. yo sí tengo
0: saltos temporales y a veces unas vainas. Re que, fritas. Re fritas o, o vainas que lograba eh, investigar y cuando hacía el dato random y verificaba las fuentes, me encontraba con una fuente nueva que no delegitimizaba lo que yo decía, pero sí lo controvertía y yo como,
1: puta, y ahora. Sí, no, eso es jodido, Dios, eso es jodido. Dios. Eso es algo que no se habla de los datos random y es que sí, investigar es jodido, jodido porque yo normalmente también lo que hacía era, lo leía en una en una lectura, pero yo después iba como a mirar qué información había sobre eso y muchas veces encontraba como mierda, esto no es así esta hija puta lectura se lo inventó y creo que hay algún dato random por ahí que yo dije como no, o sea encontré y ni siquiera ni siquiera creo que fue un dato random sino como en, en Twitter alguna vez escribí como oigan me di cuenta que alguien plagió vilmente otra cosa ah, o sea sí. encontré un plagio así campal como uff marica ¿no? y creo que era como investigando para un dato random o algo así una pariera, pues para mí o sea son chéveres de contar pero cada vez se
0: vuelve más complejo que algo sea random. Es que ¿qué es random? En Colombia pasan muchas cosas, pero uno no las puede sí. investigar. Y no creo que también por eso
1: fue que ya dividimos la carga primero, para pues para no agotar la cantidad de datos, porque igual son finitos, eh, a pesar sí, de que la historia es. cada día avanza un día más, igual la cantidad de, de datos random es finita. Claro. Y segundo, para poderlo desarrollar más en una conversación un poquito más tranqui. Sí. Y tercero, para que pues vayan a escuchar Volver al Presente porque pues Volver al Presente yo siento que es la evolución natural de los datos random, ¿no? como sí
0: Es, 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 es lo, lo que siempre quisimos hacer
1: con un dato random. Con invitados, con musicalización. O sea, yo diría que Random Access History es un podcast más historiográfico y más como de teoría y filosofía de la historia. A las patadas, pero lo es. Y pues <ríe> a, las a las patadas, patadas no. me refiero a pues porque es charladito y chévere. Y pues Volver al Presente sí es más... De bueno, también es conversadito, pero tiene pero un poquito más, más de preparación, mucha más preparación, porque las introducciones están planeadas, están pensadas para introducir un tema y luego sí entrar a discutir un tema históricamente hablando, como con fuentes y con, con lecturas en mano y con todo, todo lo sí, que amerita un, una discusión histórica. Pero bueno, bueno
0: vamos ahora sí a. ¿La rifa o el dato random?
1: Eh, pues, ¿qué prefieres? No, yo creo que la rifa. Bueno, entonces, si ustedes llegaron hasta aquí, para seguramente para para. es porque les gusta mucho Random Access History y se aguantan un poquito más de media hora, casi una hora, de José y Elvis hablando. Y es precisamente ¿Sí? ustedes, a los que llegaron hasta este punto, a los que queremos pues, hacerles un regalito de cuatro años. Estamos cumpliendo años nosotros, por lo tanto ustedes nos deberían regal, dar regalos a nosotros. Pero pues, como somos chimbita, pues les vamos a dar un regalito a ustedes. Entonces, realmente este es un regalo especial para las personas que sí escuchan este podcast. Esto quiere decir que no vamos a hacer una pieza por redes, esto no va a salir en nuestras redes. Esto va a salir solamente para las personas que escuchen, no vamos a dar información de esto en ningún otro lado. Incluso para ustedes que sí llegan también al final de los episodios cada vez. Realmente les queremos mucho. Ustedes son los que nos hacen también seguir adelante. Lo que vamos a hacer es que vamos a rifar un busito de Random Access History hecho con mucho amor por Busópolis. Elvis, ¿qué es Busópolis? Bueno, Busópolis es un emprendimiento... Es un emprendimiento bogotano, 100% colombiano. Eh, vegano, alternativo. Ticnis mais. Eh, <risa> nada,
0: es, es un emprendimiento en el que es totalmente colombiano. La idea es que se bordan unos buzos, ¿sí? se quiere dejar a un poco de lado el estampado y se le quiere dar prioridad al buzo como, como forma de arte. Y pues logramos hacer esta alianza entre este emprendimiento que surge con Random Access History. Entonces nos han decidido patrocinar y pues vamos a rifar este bucito muy lindo, muy chévere, en algodón como con todos los sellos
1: de marca, y pues va a tener el logo de Random Access History. Muy bonito, queda muy, muy bonito. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para participar? Muy sencillo, son seis pasos. Primero, seguirnos en Twitter, Instagram o Facebook, cualquiera la que a ustedes les guste, no tenemos más redes sociales, porque TikTok es una mamera y las demás pues no valen la pena. Arroba... Número dos estar en nuestro servidor de Discord. ¿Por qué? Porque este es un concurso para la comunidad de Random Access History y la comunidad de Random Access History se reúne en este espacio virtual. Todos estos links obviamente, si de pronto ustedes no, no están ahí, los encuentran en las notas del episodio. Ahí está nuestro flow.page slash Random Access History y ahí están todos los links. Entonces, paso uno, seguirnos. Paso dos, estar en el servidor. Paso número tres,
0: publicar un tweet. Una story o un post de Facebook recomendando su episodio favorito de este podcast. Obviamente los tienen que mencionar. Se nos tienen que poner ahí el arroba, unos etiquetan, en fin. Es muy importante. Mucho, muy importante. Cuarto, tómele un pantallazo a ese post y pónganlo, escríbanlo, colóquenlo en el canal del Discord que tenemos habilitado para este cuarto aniversario. El canal se llama así literalmente
1: Aniversario. Ja, ja. <risa> Me encanta <risa> el. Oh. Eh, y el paso número 5 es digamos medio opcional pero pues si además de recomendar el episodio nos cuentan ahí en Discord cuál es su momento favorito del podcast, diciéndonos qué episodio y más o menos en qué tiempo pues para saber cómo, cuál es ese momento, cuál es su momento favorito de este podcast pues los vamos a tener en cuenta para un regalito extra que va a ser sorpresa va a ser más chiquito que el buzo, pero los tendremos en cuenta ahí para un segundo sorteito que vamos a hacer, sorpresa bueno, el concurso cierra el 7 de septiembre y ese día en el Discord, en el canal de Chat de Voz, en el canal de Tertulia, vamos a hacer el sorteo entre las personas que participen y esa misma semana pues nos estaremos contactando con la las personas ganadoras para que escojan el color del buzo, Elvis ¿se puede? Sí,
0: sí, sí, el color
1: y la talla, la talla Luis, que quieran para que escojan el color y la talla que más les plazca. Eso es todo muy simple, en últimas es publicar el tweet, la historia del post tomarle un pantallazo y ponerlo en el canal de aniversario y si además quieren participar por el segundo regalito sorpresa pues eh, nos cuentan cuál es su momento favorito de qué episodio y más o menos de qué estábamos hablando o en qué momento era, sencillito sí. y es un regalo Fácil. para ustedes Adalia.
0: listo ya dejando claro el tema de la rifa, vamos con... Eh, vamos con... Es, es chistoso como lo decíamos a, al comienzo, ¿no? Uh -huh. Los Random Los Access
1: Histories. Horrible. Pero ¿no antes,
0: antes de eso, les decíamos como las historias aleatorias.
1: Las historias aleatorias. Eh, eh, en ese primer
0: episodio era muy chistoso como definíamos bien, pero desde ahí llega el, el, el famoso grito de... Los Random Access Histories. Ajá. Uh -huh. Pues ahí, ahí lo mantenemos Nada, este más que un dato random Fue como Una pregunta que surgió de una conversación Y era sobre Si Santander El, el padre de la patria El hombre de leyes El hombre de leyes y Simón Bolívar Si eran más conservadores que liberales O sea, como era el tema ahí tema es fuerte temas fuertes, densos ¿no? Tema densísimo eh, Nada, yo me puse como Me pareció interesante la pregunta me puse a investigar ahí, a leer ciertos eh, libritos, textos, articulitos sobre qué debatían y pues logré, digamos que, si bien no, no definir a qué pertenecían, pues porque lo no hemos hablado aquí, ser liberal, ser conservador, ser de izquierda, ser de derecha, pues depende de las circunstancias y del periodo histórico en el que estamos, que muchas veces... Algunos conservadores han tomado ideas liberales del pasado y algunos liberales han tomado historias del conservatismo de antes. Entonces eso es una mezcolanza muy difícil de, de, de perfilar. Entonces cuando dicen que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda de Colombia es como...
1: Pero sí, está
0: esa es esa
1: discusión. La
0: pregunta es: ¿Santander fundó el Partido Liberal o Bolívar el Conservador? ¿A qué bando jugaban? Y pues tenemos que entender
1: ah, que. ¿A qué bando, jugaba? ah, ¿qué bando jugaban ahí? ¿A qué bando jugaban
0: ahí? Eso no es así, así, no es que yo nazca con la izquierda, sino más bien me, me adapto a las
1: circunstancias del
0: momento. Podríamos decir: si Santander fundó el Partido Liberal. Pues bueno, trajo la masonería a Bogotá en 1820. En eh, 1826 expidió un programa de estudios universitarios que incluían textos que estaban vetados por la iglesia. Entonces, podríamos decir: bueno, es liberal, eh, va en contra del claro, sistema.
1: Liberal, sí, sí, claro, no maneja. Aparte, puta. pues, o sea, el, el, el tren de pensamiento normal es: si Bolívar es el libertador, pues Ajá. quiere decir que es liberal.
0: Sin embargo, durante dos administraciones, cuando él fue presidente, pues mantuvo intacto el sistema de patronato, pues por el medio del cual el clero se convertía como en un apoyo al gobierno. Y pues durante uh -huh. la conspiración de Sarta hizo fusilar a grandes o una mayor parte de los comprometidos con el activismo de la oposición en ese momento. Entonces se podría decir que pues, de derecha es un poco... podría estar envuelto en esos temas de, de persecución a la oposición y pues eso fuerte es fuerte y raica a, a cierta parte del conservatismo, pero bueno. Entonces podríamos decir si es liberal o no, no tiene ambos, ambas partes, ¿no? una, una concepción eh, libertina frente al conocimiento, pero pues también un apoyo a la iglesia, bueno, en fin, entonces puede tener ambas. Ahora hablemos de Bolívar. Bolívar más o menos hasta 1828, pues trató de manera bastante despectiva eh, al clero católico. Pero desde la conspiración septembrina y con la inminente disolución de la Gran Colombia, pues intentó empezar a tener relaciones con la iglesia y volverla como su principal aliada para reestructurar el gobierno que, que se estaba desmoronando.
1: Porque se le Entonces, mojó la canoa. Sí, claro, totalmente.
0: Entonces <risa> también se volvió intolerante con la libertad de prensa y Trató con mano dura a la oposición. Uh -huh. Pues sabemos como todas estas ciertas eh, persecuciones que tuvo con los que eran realistas antes de, de la formación del Estado. Bueno, Entonces tenemos a un Bolívar dictador y supuestamente a un Santander gobernante respetuoso en la Constitución. Pero pues uh -huh. tenemos estas cuestiones de que no había una definición de actitudes liberales o conservadoras pues porque más adelante nacen los partidos. La conclusión es que no es correcto atribuirle la paternidad del liberalismo colombiano a Santander o el conservatismo a Bolívar, pues porque si nos ponemos a analizar el origen de estos partidos, pues inicialmente, por ejemplo, el Partido Liberal, que apoyaba la independencia, más adelante terminó siendo identitario con, con Santander y enemigo de Bolívar, pero como lo decía José Bolívar, representaba a la liberal que quería deshacerse de los españoles y el gobierno español... Entonces también estos partidos nacen como en, en unas oposiciones muy, muy, muy distintas, pero que tienden a, a adoptar ideas pues muy contradictorias. Entonces esto es sobre el partido liberal, ¿no? Cuando uno empieza a ver lo esencial del programa del partido del liberalismo colombiano en esas épocas pues era que ellos decían, ni el clero influyendo en negocios públicos, ni ejército permanente, ni prisión por deudas, ni monopolio sobre ramas de industria. Este programa era totalmente anticlerical, y de una política económica pues muy fuerte y que esto se mantiene y cambia se modifica después de la guerra de los mil días entonces es muy difícil rastrearle ese origen un poco de Santander lo igual pasa con con el partido conservador no pues que se funda en la campaña presidencial de 1948 eh, se publica el primer programa del partido oficial donde Manuel eh, Mariano Ospina Rodríguez y José Eustacio Cario, escriben más o menos como no es la democracia, la libertad ni el progreso lo que nos distingue de los liberales, obviamente, sino el modo de entender y practicar el progreso, la libertad y la democracia. ¡Y qué video! Entonces esa respuesta es como, más bien veámoslos, no solo como fundadores o, no sé, militantes de ciertos partidos, sino más bien personas que se acomodaban a las circunstancias y a la forma de resolver dichos problemáticas. Ese es mi atorrandom, un poco complejo, es la respuesta a una pregunta básicamente, pero pues que mezclan cosas muy interesantes que, que al día de hoy también se cuestionan mucho si es el primer presidente de izquierda, si es socialismo, qué es ser liberal, qué es ser conservador.
1: Y es que en últimas eso de los dos partidos políticos en Colombia es una de las grandes preguntas de la historia política sí. en Colombia. Y ni siquiera de la historia política, de la historia social y de la historia en general de Colombia, porque de todas formas el bipartidismo es algo que marcó es la historia de este país durante casi 150 años, ¿sí? Desde que se crearon esos partidos a mediados del 19 sí. e incluso desde antes, porque hay historiadores que marcan la creación de esos partidos desde la década del 30, ¿sí? Que se empezaron a, a formar y eso, desde que se murió Bolívar eh, sí. de nuevo Santander y ahí es cuando comienzan todas estas vainas de Santander, liberal Bolívar, conservador y todo eso es, un, es como una bola de nieve que va creciendo, sí. que arranca como, ay, uno era el hombre de leyes y el otro era el hombre de armas y terminamos después en el o sea, como, como Ricky Morty de, hey, vamos, una aventura de 20 minutos y al final todos vueltos mierda como, <risa> así, Casi eso marimos. fue lo que les pasó a ellos dos sí, 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 sí literal literal, o sea, y, y, y la parte final es ya la violencia a mediados del siglo XX, como el país todo vuelto mierda, como, hey sí, una aventura de 20 minutos, tengamos sí, formas claro, de pensar total. diferentes Elvis, muchas gracias por cuatro años de Random Access History y muchas gracias a todos, todas ustedes por escuchar Random Access History muchas gracias especialmente a quienes nos han apoyado en Patreon nos apoyan en Patreon porque también es gracias a ustedes que podemos seguir con esto que podemos buscar formas de mejorar por ejemplo comprar micrófonos, comprar hosting hacer, volver al presente también entonces, muchísimas gracias al ilustrísimo Camilo Vargas,
0: al señor Hernando Molano, muchas gracias
1: a Don Cristian Guerra, a Sebastián Rodríguez, Rubén Darío Londoño Aguirre,
0: a Andrea Nino,
1: a Mister Bejarano,
0: al Bejarano sí claro, a Sergio Espinatoro. Liz a Gustavo Adolfo Parra
1: a Guillermo Labrador gracias colega
0: a Miguel Ángel Suárez
1: Daniel Robles
0: a arroba oye nerd o sea
1: Diego muchas gracias Diego y también gracias a estupido nerd que nos apoyan en Patreon los queremos mucho a los tres a Lana a María José Afanador de verdad gracias nuestra colega claro a Asuntos de Papel Asunto por supuesto a Freddy Bosa también muy activo en la comunidad de Random muchas gracias a Enrique Rojas a Lorena Vargas
0: a Daniel Salinas Córdoba
1: a Rafael no puso apellido <risa> Rafael sin apellido
0: a Oscar Ojeda
1: Juliana Medina a Sebastián Castellanos pero ese es en mayúscula entonces es gritando Sebastián Castellanos a Sebastián Castellanos <risa> A Cristian Guzmán A Kevin Sánchez A Andrés Mateo
0: Otálvaro Y a Carol Paola Castañeda Muchas, muchas gracias por apoyarnos, por creer en este proyecto, por escucharnos, divertirse Lo hacemos con mucho cariño, nos encanta ser random y volver al presente
1: Y también a las personas que nos han apoyado en el pasado en Patreon pero pues que por diferentes razones La mayoría monetarias No nos pueden seguir apoyando Igual claro, queremos claro. darle las gracias A Juan Lengiel Bueno, ¿a Juan A Catherine Sánchez Sierra A Bolainosaurus
0: Rex A, pues, a Fabián Pietro Nanes A Andrey Niño A Sebastián
1: Sabreras Lava A Stewart Tampoco tiene apellido A Nicolab Y a Juan Acosta Gracias por estos cuatro años también a las personas que nos han apoyado desde el día uno, a nuestros queridos colegas historiadores que apoyan estas ideas locas y sobre todo a ustedes que nos escuchan mes a mes. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música y por el y por el bueno, es que si no me lo sé pronunciar pero pues habla japonés el Gracias Sergio. Yo sé que Sergio no nos escucha y yo sé que le vale huevos si decimos su nombre o no, pero gracias. Sergio. Sí, pero es... bueno, bueno, y Alejandro Duarte,
0: un nuevo integrante que, que nos ha ayudado con su arte para crear las portadas. Eh, un abrazo gigante. Muchas gracias por creer en este proyecto y por, por prestarnos sus servicios. Estamos muy agradecidos.
1: A Alejandro, si quieren ver otras cosas de lo que él hace, lo pueden encontrar en Instagram como @trxs noche.vilus, o sea es como trasnoche pero en vez de A tiene una X .ilus. igual el link a su Instagram está en las notas del episodio y lo vamos a etiquetar en todas las portadas que le haga porque es muy talentoso, realmente gracias sí. Alejandro y por
0: otros cuatro años más se despiden como siempre quien les habla elvis, arroba elvis con z rojas
1: y José nicolás Garavillo arroba jose geek, LML en todas las plataformas